0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes.
1: Vou começar falando dessa marcha de prefeitos, não é só em relação à PEC, né, do kamikaze ou da reeleição, tem outros assuntos que eles estão questionando. A gente entrevistou o relator da PEC agora há pouco, o deputado Danilo Forte, ele disse que não tem intenção eleitoral, não, e que é desespero é para quem está passando fome, Eliane.
2: É, é, há controvérsias, né? Vamos combinar Bom. que há controvérsias. O fato é que os prefeitos estão preocupados porque o Palácio do Planalto, os governistas, com o apoio da oposição estão retirando as, é, as, os recursos dos municípios que vão para a educação, por exemplo, e fazendo todos os cálculos eleitorais, quer dizer, estão investindo numa base eleitoral para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Então, os prefeitos têm cálculos muito é, sólidos sobre as perdas que eles terão com, tanto com a PEC do combustível quanto com essa PEC da reeleição e estão reclamando, porque na final das contas quem mora na base, né? Que ali, é, as pessoas moram na base, moram nos municípios. E é ali que que a coisa pega fogo, é, é ali que os prefeitos estão cara a cara com os cidadãos cidadãs e com os problemas, é, é, os problemas gigantescos que o Brasil está enfrentando. Então, os prefeitos vão fazer esse movimento fora do Congresso, mas dentro do Congresso, grande ebulição. Né? É, o Palácio do Planalto está jogando tudo para não ter mexida nenhuma na PEC, para a PEC ficar exatamente como está. Por quê? Porque se a Câmara mexer, a PEC tem que voltar para o Senado e ter mais duas rodadas de votação. Primeiro e segundo turno. Não apenas na Câmara, mas depois de novo no Senado. Então, Uh, o líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, por exemplo, se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro e já avisou que o ideal é não ter mudança nenhuma. Além disso, eles estão com pressa para aprovar na própria Câmara. Quanto antes, melhor. Né, tem até essa proposta de juntar as duas PECs, como eu acabei de falar. A PEC da reeleição, que chamam de. PEC, como é que é? PEC da, da hecatombe? PEC da. Sei Kamikaze. Lá. Kamikaze. Oficialmente
1: é dos benefícios, né? É, é o Benefício para quem?
2: <risos> dos benefícios, né? Mas é, eles querem aprovar logo, quanto antes, por quê? porque a intenção do governo é já usar toda essa bomba eleitoral, essa fantástica bomba eleitoral, a partir de agosto. E eu estou falando do quê? Do aumento do auxílio emergencial de R$ 400 para R$ reais, para a inclusão de boa parte da fila que está aí batendo na porta do auxílio emergencial sem conseguir entrar, é, ou também... O aumento do Vale Gás, o, aquele voucher de mil reais para caminhoneiro, depois incluíram no Senado também é, ali um, um rapapé ali para o para os taxistas e a Câmara agora também quer ampliar mais, todo mundo vai ampliando, ampliando, é aquela história, é como se você na sua casa fosse ampliando o gasto, ampliando o gasto, ampliando o gasto, tudo é lindo, vamos pintar a casa, vamos botar ouro em pó na janela, vamos trocar é, as cortinas, os tapetes, vamos mudar tudo, o problema é que a conta fica, né? a conta chega, a conta fica e alguém tem que pagar, né? é, e eles estão querendo tudo isso para começar em agosto. O relator da proposta, que é o Danilo Fortes, é, do União do Ceará, ele, ele propõe, ele está sugerindo que duas coisas, primeiro, tirar o, o status de estado de calamidade, né, de emergência, desculpa, de emergência para, enfim, para diminuir o impacto né, político e o impacto é, retardado, né, o efeito retardado de tudo isso. E o segundo é que ele quer ampliar é, dos taxistas também para os de motoristas de aplicativos. E isso aumentaria o bolo da despesa de 41 bilhões, que já é o atual, para pelo menos 50 bilhões. Enfim, grandes movimentações, palácio envolvido ali para não ter mudança, o relator dizendo que vai ter mudança e todo mundo com muita pressa, porque a eleição está chegando. Né? É.
1: Aliás, aproveitando esse assunto, Eliane, eu vou colocar aqui, pedir para o Nelson Walter nos colocar, uma pergunta de um ouvinte para você sobre gastos. É o Aldo, vamos ouvir o Aldo.
0: Bom dia Eliane, só uma pergunta aqui curiosa, seria essa lei de responsabilidade fiscal somente útil para tirar a Dilma do poder? Obrigado.
2: Ah não, 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 Aldo, oi, tudo bem, não, não é isso não, a lei de responsabilidade fiscal foi um enorme ganho do Estado brasileiro e da sociedade brasileira, foi uma forma de dizer basta, você não gasta o que não tem. Né, a responsabilidade fiscal, porque as pessoas têm a mania de entender o seguinte, ah, para que tanta responsabilidade fiscal? Para que essa mania de, de cuidar da inflação? Um pouquinho de inflação não faz mal a ninguém, faz sim, faz sim, porque é aquilo que eu estava falando, a conta chega e a conta é assim, você cria benesses para é, setores da sociedade e depois toda a sociedade tem que bancar os, o, o, aquilo que foi dado, a BNS, que foi dado para um setor específico. Né? Então, dinheiro não nasce em árvore, né? é, o dinheiro do orçamento é todo contadinho. É, e quanto mais você inventa gasto, mais dificuldade depois você tem para cumprir esses gastos. Então, a lei de responsabilidade fiscal, Aldo, foi um grande, grande ganho da sociedade brasileira, mas agora está sendo implodida, assim como o teto de gastos está sendo implodido, por quê? Porque esquerda e direita só pensam numa coisa, gastar.
1: Tá aí, obrigado ao Aldo, que mandou pergunta, pode fazer como o Aldo, mandar também pergunta de áudio para gente, que a gente gosta muito. Eliane, tem uma decisão está sendo esperada para hoje no Senado, uma reunião de líderes para traçar o futuro da CPI do MEC. O que, que dá para esperar?
2: Pois é, quem convocou essa reunião de líderes foi o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Porque o Rodrigo Pacheco está no foco ali, né? ele está numa pressão danada nada entre os governistas que não querem a CPI e a oposição que quer a CPI sim. E aí ele jogou a, a, tudo no colo dos líderes, líderes decidam. O fato é que o Rodrigo Pacheco ele não é muito animado com CPIs, principalmente no ano eleitoral, mas ele já demonstrou que, primeiro, ele não vai fazer nem pressão contra, nem pressão a favor. Né, ele vai agir como magistrado nessa questão. Então, a expectativa é de que seja criada, sim, a CPI do MEC, e aí você tem que criar as condições, você tem que criar ali a equipe que vai ficar na linha de frente, e agora, o mais provável, eles queriam que fosse antes do recesso, mas evidentemente não dá tempo. Então, vai na verdade, é, é, a CPI sendo criada Começa a funcionar em agosto Agosto começa de um lado a CPI é, do MEC Com os pastores que faziam aquelas negociatas todas Com o presidente Jair Bolsonaro Botando os pastores no MEC A gente nunca entendeu e ele nunca explicou Por que, que ele queria aqueles pastores lá no MEC E depois o presidente Bolsonaro também alvo, né, daquela informação dada pelo próprio ex-ministro é, Milton Ribeiro de que o Bolsonaro passou informação privilegiada de busca e apreensão para ele. Então, de um lado, agosto começa com a CPI do MEC, provavelmente, e do outro lado, o Bolsonaro aí é, esquentando a campanha dele com Saco de bondades ou pacotão de bondades com dinheiro público, aprovado inclusive pela oposição.
1: Análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede, mudanças na Caixa Econômica Federal. E ontem, até o Ministério Público do Trabalho, vou colocar aqui para você ouvir também, Eliane, fez uma, uma inspeção na série da Caixa aí em Brasília e o procurador titular da investigação eh, decidiu uh, incluir o clima de assédio moral entre os focos da apuração além de assédio sexual que já estava informado isso porque de acordo com o procurador que é o Paulo Neto, a gente vai ouvir agora ele diz que as condutas andam em conjunto
0: Geralmente, o assediador, quando a vítima não cede as suas investidas, ele parte para a sede moral. Ele ignora, ele adota medidas de retaliação. Então são condutas que andam conjuntamente.
1: Aí a manifestação do procurador e a nova eh, presidente da Caixa Econômica Federal, a Daniela Marques, está fazendo, está prometendo mudanças, né, Helene?
2: Exatamente, a Daniela Marques, ela que foi sócia do Paulo Guedes, ministro da Economia, e depois braço direito do Paulo Guedes no Ministério da Economia, ela toma posse hoje, toma posse hoje e anunciou de véspera que demitiu a chefe de gabinete do Pedro Guimarães, né, o antecessor dela, que foi afastado por assédios, assédios horrorosos contra as funcionárias várias, né, de vários níveis de importância na Caixa, e, hum, e ela disse que afastou a chefe de gabinete e cinco dos consultores, como são vinte, ela disse que provavelmente vai afastar não apenas esses cinco, mas vai afastar todos os cinco e vai imprimir a marca dela de gestão que é marcada por é, descentralização e por é, divisões temáticas. Ela está entrando com, com muita força ali, né? ela que entrou na Caixa, exatamente porque o presidente Bolsonaro precisa... É, puxar para cima as mulheres, ele precisa botar as mulheres em evidência, a própria mulher, a Michelle, a ministra da Agricultura, a Tereza Cristina, agora a Daniela Marques na Caixa Econômica, porque ele está muito atrás do ex-presidente Lula no eleitorado feminino. Então foi uma escolha pragmática, principalmente depois das mulheres sendo vítimas desses, desses crimes todos cometidos pelo pelo antecessor. Então, a Daniela Marques aí, é, mostrando a que veio. Vamos ver como é que vai ser o discurso dela, porque até agora ela falou muito da gestão, da organização, mas não se sabe ainda se ela vai mexer nas políticas de fundo da política da, da Caixa Econômica Federal, que é um dos maiores bancos é, públicos da América Latina. Né? Um, é um uma potência a Caixa Econômica Federal, então vamos ver, vamos ver e assistir, vamos ver como é que ela trata também o antecessor, se ela faz algum tipo de crítica ou se ela fica um pouco em cima do muro, até agora ela não ficou em cima do muro não e eu conheço a Daniela, ela não tem personalidade para ficar em cima do muro não, ela é muito afirmativa e, e carismática inclusive.
1: Vamos acompanhar também, então, essa nova gestão. Eliane, é, hoje, eu queria que você falasse, tem reunião ministerial para tratar do quê o presidente Bolsonaro?
2: Pois é, não é? é reunião ministerial. Se você tem 33 milhões... De, de famintos, de pessoas passando fome no Brasil. Se você tem uma inflação dessa magnitude, se você tem uma crise desse tamanho, se você tem a Covid aí mostrando a cara de novo, né? É, você imagina, puxa, o presidente da república vai fazer uma reunião ministerial para discutir o país, os problemas, dividir as tarefas, dar ordens e tal. Mas eu leio hoje no blog da Malu Gaspar do Globo que a reunião não é nada para isso. A reunião simplesmente é para dividir as tarefas de campanha. E o maior exemplo disso é que o general Walter Braga Neto é, vai participar da reunião. O General Walter Baraganeto não tem mais nenhum vínculo com o governo, muito menos com o Palácio do Planalto, e ele vai estar tá lá, vai estar tá lá como o quê? Como um dos coordenadores da campanha do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, do início ao fim do governo, o enquanto presidente, o Bolsonaro continua sendo só candidato. Ele continua sendo sempre candidato de 2018, 19, 20, 21, 22. Continuou sempre nessa toalha de candidato. A diferença é que ele jogou todo o discurso de 2018 fora e agora assumiu um novo discurso. Mas o fato é que o presidente vai cobrar dos ministros que, se, que peguem os aviões da FAB e saiam viajando pelo país, é, divulgando as coisas boas que ele julga que fez no governo dele. Então, para falar do auxílio emergencial, para falar do auxílio às empresas durante a pandemia, enfim, para falar tudo que pode falar. Então, ele vai dividir as tarefas e transformar os ministros, já que o presidente não trabalha, os ministros também vão parar de trabalhar e vão todos fazerem a mesma coisa. Vamos ter todos Todo o governo em campanha. Aí eu queria ver, né, se os ministros e as ministras, não sei se sobrou alguma ministra, né? A Damari saiu para ser candidata a alguma coisa, a Tereza Cristina saiu. Se, não sei se sobrou alguma ministra, não, mas eu queria saber se os ministros também vão subir em moto, vão subir em cavalo, em lancha, em jet ski, ou se vai ser só palavrão. O problema é o seguinte: o governo, portanto, o Estado brasileiro, é que vai pagar essa farra de campanha. Em vez de trabalhar todo mundo fazendo campanha para ir. <risos> é.
1: Aliás, eu estou vendo a agenda de hoje, viu? Vamos ver se é uma oportunidade do presidente se manifestar. é 16 horas, das 16 às 17, está escrito aqui na agenda do presidente: solenidade de posse da senhora Daniela Marques, presidente da Caixa. É uma chance dele falar sobre o assunto, ou não?
2: É, é, né? é, verdade, é. Né? Ele é que dá posse, né? O, a Caixa é considerada primeiro escalão, né? É. Então, além dela, vamos ver se o Bolsonaro também fala sobre, sobre a campanha e sobre uh, o Pedro Guimarães. Isso. e Sobre o assédio. Agora, uma curiosidade que a gente não falou quando a gente estava falando da Daniela Marques e da Caixa Econômica, é que ontem a mulher do Pedro Guimarães Veio a público é, dizendo que tudo isso não passa de uma campanha para destruir a, camp a família dela. Puxa vida, eu fiquei imaginando tantas mulheres fazerem fila para fazer uma campanha para destruir uma família. Que esquisito essa história, não é?
1: é. Ilene, tem uma pergunta aqui sobre o presidente Bolsonaro também, do Marco Rossi. Ele diz, nesta fase da campanha pela reeleição, quando Bolsonaro corre para o moralismo, ele põe entre aspas, religiosidade e apela até para a figura da primeira dama para estabelecer conexão com o segmento mais conservador. Ele pergunta, como impacta o escândalo do presidente da
2: Caixa? Olha, é aquela história, sabe... É, bem, bem você bem objetiva. Quem a essa altura do campeonato continua com o Bolsonaro depois de tudo que aconteceu na pandemia, depois de tudo que aconteceu na Amazônia, depois de tudo que aconteceu na, no MEC, tudo que aconteceu na política externa, tudo que aconteceu na cultura. Simplesmente vai continuar com Bolsonaro mesmo que seja ele o assediador, ou seja, é, eles estão blindados, é, não ouvem mais nada. Então quem tá, tá e vai continuar. O problema é que essas coisas podem afastar Novas adesões à candidatura a Bolsonaro, né? Ele, a gente tem um extremo com Lula, um extremo com Bolsonaro, e você tem aí um, uma boa parte do eleitorado que não gosta dessas duas opções. e Que fica oscilando, né? A hora vai para um lado, a hora vai para o outro, a hora vai para a abstenção. E quando você tem esse tipo de coisa, você afasta a possibilidade desse bloco e ir para o Bolsonaro, dificulta a ida desses indecisos para o Bolsonaro. E, de qualquer jeito, isso para um candidato que já tem muita dificuldade no eleitorado feminino, sempre é um baque, né? sempre é. Mas, agora, eu acho muito engraçado o Bolsonaro continuar... Uh, no discurso da família, Deus e família, né? Deus e família, Deus e família, com tanta coisa chacoalhando a família, a relação dele com pastores, a relação dele com religiões. Enfim, é, é um discurso que só é, crê quem quer crer, né? Porque eleição política não, e religião, né? Não tem razão, tem emoção e as pessoas estão completamente irracionais na hora de olhar a realidade.
0: Bom, agora 9h28, você segue aqui no Jornal Eldorado, no encerramento interrompido, que é o nosso Raíssa Abá aqui. Mas a Eliane tá aqui com a gente ainda, né, Lili? Oi, Igor. <risos> bom dia, Tudo Lili. Bem,
2: bom dia! É sempre bom estar com você aqui <risos> também um pouquinho.
0: <risos> é uma alegria sempre. Já falei quantas vezes, né, que você sempre vira e mexe, você me acompanha no jantar, né? já contei isso <risos> mas não iríamos, não iríamos deixar é, sem despedir de você, amanhã você está de volta com a gente aqui no Jornal Dourado?
2: amanhã ah, eu tô de volta sim, <risos> aí a gente busca, a gente vai lá pescar o Heisen de volta <risos> mas ó a o gente jornal. busca ele amanhã. Amanhã, né? Amanhã, a gente, pesca ele.
0: <risos> mas pra gente, encerra, pra gente encerrar o jornal, Lili, já que você tá aqui comigo, só queria dizer que hoje é aniversário de 72 anos do Huey Lewis, da banda Huey Lewis, Huey Lewis and the News. Você conhece ele, Lili?
2: Ai, não. Desculpa, desculpa. Mas eu é, sou... Eu acho que Eu, eu, eu aprendo com você talvez, eu você, sei você.
0: talvez você conheça, mas não ligue o nome à minha pessoa, porque o Huey Lewis. É o compositor de Power of Love.
2: Ih, olha aí, olha. Olha aí.
0: Da trilha sonora do De Volta pro Futuro. <risos> então a gente homenageia ele aqui para encerrar o Jornal Eldorado de hoje. Eu não podia deixar sem despedir também. Dar um, um bom dia para Lili também aqui. Depois de tanto tempo que eu tava de férias, é bom conversar com ela sempre. Mas, Eliane, queria dizer também que na sequência, depois do break aqui no fim do Jornal Eldorado, a minha querida Sara Oliveira passa aqui com o boletim ESG+, e na sequência, você segue comigo aqui na programação musical da Eldorado FM. Tá bom? Você vai seguir comigo, Lili? Você vai para
2: academia me ouvindo, é isso? <risos> Eu tô doentinha. Tô ah, é verdade, carinha.
0: então... Hoje Mas você...
2: vou continuar com você sim, sempre.
0: Ah.
2: Beijão, então, um Igor. Um
0: beijo. Eu Não poderemos mãe. deixar de mandar um abraço para o Raíssa que está de volta amanhã, a partir das 6 da manhã, no Jornal Eldorado. Até mais.